0: Всем привет! Вы слушаете пятнадцатый выпуск из Декаста, подкаста разработки по его окрестностях. С вами в этой студии, как всегда, я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Андрей Вагин, разработчик компании Perlios, один из участников таких проектов, как OpenVZ и Creo, что в простонародье известно как Checkpoint Restore in User Space. Андрей, привет.
1: Да, Всем привет.
0: Ну, вначале уже по сложившейся, мне кажется, традиции, наверное, добавь, может быть, пару слов про себя, потому что я так очень кратко. Вот, может быть, как так ты давно вообще занимаешься разработкой и вот такие достаточно ну, системные, в общем-то, разработка, и да, не какой-то там всякие интерфейсики, а что-то более серьезное. Как ты
1: попал в это направление? Ну, тут, если начинать издалека, то попал. Я в компанию Parallels через ее научный центр, который ну, работает и по сей день на базе Фестеха. По сути, этот центр, он выдает задачи студентам, дает научного руководителя и платит небольшую денежку, чтобы студента не возникало потребности работать где-то еще. Вот. Угу. Научный руководитель, соответственно, направляет студент, там, делает какие-то исследования докладывает о своих результатах. Ну, и вот так вот это все проистекает. Я узнал об этом в центре на третьем курсе. Пошел в него, брали туда всех. На самом деле, никого отбора нету. Нам сразу же дали задачу сделать отказоустойчивое блочное хранилище на основе айскази. То есть, по сути, мы должны были распараллелить айскази на искать серверов с, с избыточностью.
2: Интересная вот. задача.
1: Ну, и, и вот... Да, задача интересная, но, вот, казалось бы, давать ее студентам, которые никогда ничего не делали серьезного, а тем более в ядре, ну такая довольно рискованная задача.
0: Ну да, ну и как, как вы с ней справились?
1: Было много разных моментов. А, ну, в первую очередь, мне не очень везло с напарниками, они постоянно менялись. То есть, одни уходили, другие приходили, и вот а у вас, у, вас,
0: у вас целая группа да, занималась этой как бы, вот, задачей? То есть, там, нет, 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 ни одного студента было рассчитано, в общем-то? Ну,
1: да. Рассчитано было не на одного. На... В некоторый момент у нас было трое. Uh
0: -huh.
2: вот.
1: Но как... кода от кого-то еще в моей команде практически таки не появилось. Вот. То есть, ну, там... Большой поток как бы, людей, которые приходят, понимают, что это не их, и идут дальше. Некоторые идут в реальной компании работать, некоторые просто уходят в какие-то другие направления. Ну, так получилось, что я там остался. И на самом деле в компании достаточно много людей, которые прошли, ну, прошли через этот центр. И ну, центр – это некоторый такой фильтр.
0: Ну, отбор отбор это уже понятно, естественный попали. отбор, реальные задачи, ты как бы успеваешь понять, так сказать, твое, не твое, понять там интерес, может быть, что-то как-то и проявить. И в итоге, в общем, вот ты попал, да?
1: Я проработал в этом центре, наверное, года полтора. Угу. После этого решил, что надо уже все-таки идти заниматься чем-то серьезным, реальным. Вот. И пошел на собеседование в тогда еще свой софт, он, на самом деле, располагался в том же здании, там четырьмя этажами ниже. Пришел туда, мне там объяснили, что в Kernel Team я еще не готов. И направился я в автоматическое тестирование. Сначала с некоторым презрением отнесся к этой идее. Ну да, как же ну, так, пишет, я, я,
0: да, я код хочу писать, а тут что-то заставляют, значит, там, тестировать. А тестирование, опять-таки, чего-то попадает нужно было рассказать? тоже
1: писать, писать код, это автоматическое тестирование, мы писали тесты, которые тестировали вот OpenVZ, Virtuosu, то есть вот то, как контейнеры, по сути, работают, насколько они изолированы, как они влияют, не влияют друг на друга, ну и вся вот функциональность, которая новая появляется в продукте, нам нужно было писать на нее тесты. Угу. Честно говоря, я там не, за... не собирался очень долго задерживаться, но по сечению обстоятельств задержался это надолго. и ну и, в принципе, довольно хорошо провел свое время. Много всего узнал. Ну, кстати
0: говоря, вот, Коль уж, так сказать, ты там, да, рассказал, что ты тоже это, к разработке про... попал в разработку через тестирование, да, вот такой вопрос. Скажи, как ты считаешь, в принципе, ну, полезно вот такой опыт иметь разработчикам за спиной, то есть, ну, в каком смысле, что помогает ли это в дальнейшем, вот эти навыки, полученные во время тестирования, как-то немножко по-другому смотреть на код, может быть, на реализацию функциональности, не по позволяет ли это как-то чуть-чуть более грамотно решать задачи? Нужна ли вот такая практика?
1: Да, я думаю, это, кстати, очень хороший вопрос, потому что вот сейчас я как бы пообщавшись с тестировщиками, поработав с ними, теперь пообщавшись с разработчиками, я понимаю, что вот опыт этот для меня был очень хороший, и сейчас я намного лучше ну, по понимаю, как общаться с тестировщиками, как нужно писать вот эти вот тесты. То есть, ну, вот немного забегая вперед, в Криву, мы сразу же избрали Такую стратегию, что мы новую функциональность пишем сразу же вместе с тестами. Uh -huh. вот. И ну, мне так кажется, что мои идеи о тестах, они зачастую ну, лучше, чем у моих коллег, которые все время работали только разработчиками. Вот. Ну, и я сейчас, собственно, являюсь мейнтрейнером нашей тестовой подсистемы в Криву. И всячески ее двигаю вперед. Понятно. Да, я считаю, это опыт, опыт полезный. Главное тут слишком долго не задерживаться.
0: Ну, ну тут тоже, как бы, знаешь, кому-то, кто-то тоже там приходит в тестирование, да, вот в, в, с целью, чтобы в дальнейшем там переквалифицироваться в разработчиков, но понимает, что на самом деле и в этой области тоже есть много всего интересного и многих интересных задач, там, и автоматизация, да, и вот какие-то, ну, проработка, там, стратегии, тестирование и так далее, и кто-то остается в этом, это, в принципе, тоже, на самом деле, неплохо, почему бы и нет, да, если нравится. Главное заниматься тем, что приносит удовольствие, как известно. Вот. Но давай, наверное, для начала окунемся вот к вопросу виртуализации в целом. Ну, то есть OpenVZ, все, наверное, слышали там такие слова, как «Лекси», XN, «КВМ», ESXi, я не знаю, что там еще... Но давай вот, может быть, расскажи немножко, какие бывают типы виртуализации, то есть там чем контейнеры отличаются там, от гипервизоров, я не знаю, и так далее. Вот что, что здесь есть немножко как бы структурировать информацию? Я думаю, у тебя это получится лучше, чем у меня.
1: Да, я здесь очень коротко. Всю виртуализацию ее можно разделить на несколько типов. Это вот то, как это все зарождалось. Сначала были эмуляторы, когда... Просто все оборудование эмулировалось, процессор эмулировался. Это то, как работало в МВАРе раньше, как работает сейчас КУЕМУ, особенно mm -hmm. если вы используете, ну, запускаете другую архитектуру на, своем, на своей машине. Дальше развитие шло вперед. Ну, эмуляция – это очень дорого. Вот Эмулировать процессор, все железо – это очень дорого, это медленно. И дальше все это шло вперед, и появился паравиртуализованные машины. Ну, виртуальные машины. Угу. Это, в частности, Xen. То есть, это... Ну, паравиртуализованные машины, это когда ядро в госте, оно знает, что оно запускается в специальной виртуальной машине, и часть вот этих вот перелюгированных операций отдает ну, хостовому ядру. Ну, как Xen бы в свое, в, свое в, в, время...
0: В, в, прозрачно, более, более прозрачно его от, э, отдает именно на, на хостовому ядру, чтобы вот это сократить накладные расходы, так сказать, упростить. Да-да, угу. это
1: вот когда гостевое ядро, оно общается с хостовым, и оно понимает, что оно гостевое ядро. Так. Дальше ну, развивалось все. еще в сторону оптимизации. Ну, у Ксена у него была проблема, что можно было запускать только Linux. Нельзя было запустить там Винду.
0: Ну, потому вот. что хостовое ядро, соответственно, там на Linux. Потому и... что да, да потому что Винду гостевые... никто не
1: сделал паравертализованное ядро. Uh -huh. Дальше появилась хардварная виртуализация. И, собственно, вот хардварная виртуализация это KVM, ESX. Ну и вот у Microsoft есть решение. То есть все вот сейчас виртуальные машины это хардварная виртуализация. Но здесь тоже есть... Ну, это вот не прямо так, что она чисто хардварная. На самом деле, вот в текущей схеме это хардварная виртуализация с элементами пары виртуализации, то есть вот там, сетевые драйверы, они там зачастую эмулируются не какая-то железная карточка, а допустим специальная виртуальная карточка. Все знают, что она виртуальная, и у нее там свои механизмы взаимодействия для того, чтобы ну, сократить накладные расходы. Ну, в частности, вот э -э виртуальные карточки, то что Virtio в Linux, идре вот с этим связано
0: ну да я вот там у нас и секс и секса стоит с там тоже VMNET нет их не вот этот там который такой да темно, да идуальный. это все
1: для для уменьшения накладных расходов для ну чтобы не делать там лишних копирований то есть там вот допустим из сети там память она без копирования переходит в хост и там сразу обрабатывается это все вот если ну железо кое-то эмулировать, то тут возникают разные трудности, а когда делается карточка у вот, которой уже известна, что она будет из гостя в хост передавать, то тут уже больше места для маневра и, соответственно, у -у -у. можно сделать оптимальнее. Ну поэтому то, что мы сейчас сейчас видим, это тут все элементы, ну, как бы вот все типы они накладываются. То есть здесь хардварная виртуализация, пара виртуализация. Вот. И все это вместе работает ну, так, оно сейчас работает. Mm -hmm. Следующий тип, он как бы кардинально отличается, это контейнерная виртуализация. Контейнерная виртуализация – это, по сути, когда мы в текущее ядро добавляем еще один уровень изоляции. То есть, вот сейчас у нас есть ядро, у него есть мультиюзерность, то есть, юзеры, они там все равно более-менее между собой... У них права, права доступа, они разделяются. Uh -huh. Мы добавляем еще один уровень, который не только как бы вот права доступа разделяет, а который добавляет именно изоляцию по ресурсам. Ну и изоляцию всех подсистем. То есть у нас пидные спейсы, то есть вот дерево процессов свое, дерево по свое. Там, дерево механизмов, ну, IPC свое, там, uh -huh. набор юзеров свой. То есть вот вся эта изоляция она происходит внутри ядра. Мы не запускаем еще одно ядро, мы работаем в текущем, и просто вот у нас, как есть мультиюзерность, также появляются еще контейнеры. Ну, uh -huh. Uh -huh. Плюсы и минусы этой, ну, этого типа виртуализации они очевидны. Ну, так как у нас одно ядро, то мы не можем запускать другие операционные системы. У нас э, теряется в некоторой степени секьюрити. Ну, просто вот когда у нас одно ядро работает, или мы запускаем много ядер, все-таки тут довольно очевидно, что секьюрити в одном ядре, оно будет ниже.
0: Ну, и, соответственно, сложнее, опять-таки, по да, да, реализации.
1: Да. Безусловно. Реализация получается сложнее. Ну, возникают разные свои трудности, но, но все это покрывается плюсом в перформансе. То есть, производительность все этих систем, оно, она получается выше. Ну, просто потому, что у нас накладных расходов намного меньше. Нам не нужно эмулировать... Нам не нужно запускать еще одно ядро, эмулировать железо. Мы находимся уже вот в одной песочнице, которую просто разделяем на квадратики.
0: Понятно. Ну, что ж, хорошо. А вот, соответственно, OpenVZ, он находится, на, он относится к какому решению? Так,
1: OpenVZ – это контейнерная виртуализация. Угу. Собственно, ну, вот немного истории. Контейнерную виртуализацию в нашей конторе начали делать где-то в начале 2000-х годов. Сначала проекта OpenVZ не было, был проект Virtuosa. Где-то примерно в 2005, наверное, году возникла не очень приятная ситуация. Были разные обвинения в том, что мы используем код и не выкладываем его. И чтобы вот всем показать, что ну, мы на самом деле хотим быть честными и, и хотим вообще ну, делиться своим опытом, был создан проект OpenWZ.
2: Mm -hmm.
1: Ну и, собственно... Начали развивать комьюнити вокруг него. И где-то примерно с этого же момента пришло понимание, что нужно наш код о контейнерах начинать переносить в апстрим. Угу. Вот. И где-то, ну, после вот этих вот, когда появился проект Upon постепенно начали заниматься апстримом. У этого есть, ну, то есть. Возникает сразу вопрос, зачем нам нужно переносить свой код, особенно ну, продукта, с которым мы получаем деньги в обстрим. Ну, какой нам от этого профит?
0: Ну да, давай, вот ответь сам <laughs> на этот вопрос. Да.
1: Тут все очень просто. Это было интересно не только нам. И если бы это начал делать кто-то еще, они бы, наверное, это делали как-то по-другому, и впоследствии нам бы пришлось ну адаптироваться к ним и было проще просто начать взаимодействовать, чтобы ну получилось решение, которое удовлетворяет и нас и их. ну Они это в частности в то время было IBM и Google.
2: Угу. А вторая. Да, в таких. Да,
1: шляпах. а вторая вещь это когда мы несем очень много кода поверх обстримного ядра, нам приходится его ребейзить на новые версии. Если кода очень много, мы тратим на это...
0: Ну да, поддержка, ну, я, есть, я понимаю, конечно. То есть,
1: время тратится пропорционально количеству кода. И если какой-то код у нас существует уже давно, то есть некоторый смысл дать его в апстрим, ну, в а самим начать делать новые фичи и, собственно, привлекать новых клиентов и, ну, и зарабатывать деньги уже на новых фичах, потому что старые, они, по сути, уже никому не нужны. Ну, то есть, они уже все, они уже свои деньги заработали.
0: Uh -huh. Ну и как, вот расскажи немножко вот, поподробнее, <laughs> насколько был тяжел или легок, <laughs> хотя маловероятно, процесс вот, попадания ваших, так сказать, наработок. И вообще, давай начнем с того даже, а, какого рода вот, функционал вам нужен был, да, необходимый, какой вы хотели внести, так сказать, ну, чтобы попал в ядро непосредственно.
1: Ну, я сразу скажу, что... Вот в начале этого внедрения я не участвовал, я пришел в компанию позднее, поэтому я могу просто вот пересказывать рассказывать своих коллег.
0: Ну, тоже неплохо, Чёрш. Ну, это...
1: То. А. Значит, какой функционал у нас было... Ну, собственно, наши контейнеры первые, у них... Была вся изоляция, но сделана она была каким-то нашим способом. И когда это все начали думать, как это все заталкивать в ведро, начали общаться. Вот, и было как раз принято решение о, ну, о создании неймспейсов. Неймспейсы создаются на разные подсистемы и изолируют только одну подсистему. Сейчас в ядре где-то, наверное, в районе шести неймспейсов. Это для изоляции дерева процессов, для изоляции дерева маунтов. Сети Межпроцессного взаимодействия юзерный uh -huh. UserNameSpace, который появился одним, одним из последних И UTS Namespace Это HostName ну, Там Несколько стрингов на самом деле Я, честно говоря, не помню Чтобы он что-то еще изолировал это, это все, что касается изоляции именно под систем ядра. Следующий большой вопрос был изоляция по ресурсам. И здесь инициатива была со стороны Google по созданию все групп. Ну, на самом деле для них было больше, ну, для них был основной интерес это создание изолированных контейнеров, которые изолированы ну, по ресурсам. Угу. Я так понимаю, что им не очень была важна вот изоляция между подсистемами. А ну это
0: им наверное понятно, что у них то все свое, им значительно важнее иметь возможность контролировать на уровне ресурсов, вот как бы разграничивать, нежели там, то есть у них не будет же там, они наверное считали только на свои как бы внутренние системы, поэтому да 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 поэтому да,
1: да. ну вот и я знаю, что наша компания она принимала активное участие в в спейсах в сетевом Namespace. Честно говоря, я видел, что в IPC, но ну, не знаю, там, насколько это было активно или неактивно, но тоже принимали участие. Uh -huh. И где-то вот в районе там, 2, наверное, там, 2, ну, в 20-х ядер наша компания даже попала в топ-10 разработчиков Hydra Linux. Ну, в топ-10 вот среди компаний. Угу. То есть там был очень большой поток вот разработки наимплейсов и все что вокруг этого связано.
0: Ну это пока что проходило на первых на парах, соответственно, ну стандартными там патчи отсылка там, там под систем соответствующие, да и там, потом они попадали куда то там клинусу, соответственно, да. Оно,
1: так... оно и сейчас также происходит вот с точки зрения ну, ну пер... процесса, просто, он...
0: просто вначале, наверное, все-таки это все -таки было несколько сложнее, сейчас оно уже идет по накатанной, уже как бы есть, наверное, какой-то там запас доверия, соответственно, может быть, даже у вас какие-то свои там мейнтейнеры есть, некоторых каких-то под...
1: подсистем в ядре нет, нет у вас. У нас есть бывший мейнтейнер, не как... довольно известный человек в узких кругах Алексей Кузнецов. Uh
2: -huh. Он
1: в свое время очень много всего сделал в сетевой подсистеме ядра Linux. Он все еще работает у нас. Насколько я знаю, он был в какое-то время мейнтейнером. Здесь я могу ошибаться. Если он даже и не был мейнтейнером, то он был очень активным участником вот, сетевой подсистемы. Угу. А что насчет доверия? Да, в ядре Linux это немаловажная вещь. Если вас там никто не знает, то жить там поначалу будет достаточно трудно. То есть, иметь ну, авторитет, ну, это на самом деле так везде, что... Ну, и да, его надо
0: вначале заработать. Да, надо сначала называется. заработать
1: авторитет, а потом уже он будет работать на вас. Да, у нас в компании есть люди, которые известны в комьюнити, и ну которым прислушиваются, прислушиваются с большей вероятностью чем к человеку, которого никто не знает. Mm -hmm. В частности, вот при разработке Кри у нас было несколько таких моментов, когда, ну, я думаю, авторитет играл некоторую роль.
0: Ну, кстати, Коля, уж мы заговорили про Криво, давай немножко поподробнее под, поговорим про, про этот проект, так сказать, что, какие вообще, как появилась идея, вот какие цели, так сказать, у него ставились, ставились и ставятся перед этим проектом, да, зачем оно нужно все.
1: История у этого проекта достаточно долгая. Первую его реализацию, ну, проект, собственно, несколько слов о самой идеи. ну да, что проекта такое, в том, это, кстати, чтобы еще. сохранить состояние процессов и иметь возможность восстановить это состояние на этой машине позднее, либо на другой машине ну, в какой-то момент времени. То есть, просто переносить э, набор процессов на другую машину. У виртуальных машин у них несколько проще. Ну, и эта функциональность на самом деле присутствует давно, и она, де-факто, уже является стандартом. Это вот снапшот виртуальных машин.
0: Ну да, заморозил, там да. взял, перенес, развернул, у тебя все как ровно на том состоянии, да. в каком оно было в момент заморозки.
1: Я помню, где-то в районе 2002-2003 года, когда я первый раз поставил в моем варе, у нее эта функциональность уже была и уже отлично работала. Но сохранить состояние виртуальной машины несколько проще, чем сохранить состояние процесса. Потому что состояние процесса – это не просто его память регистры а это еще взаимосвязи его с другими процессами ну и просто вот э, свойству процесса их несколько больше чем состояние виртуальной машины и они очень сильно размазаны то есть вот виртуальную машину как то можно выделить в одно целое а процесс вот он он существует в ядре, его, и, и никто никогда не задумывался, когда его проектировали, что его нужно будет как-то сохранять, как-то потом восстанавливать.
0: Ну да, там же там и открытые обращения там, к сети, и там, не знаю, файловый дескриптор, и там shared memory, и, я не знаю, что там да, еще, да, и вот 5
1: -10 Первую реализацию ее как раз сделал Алексей Кузнецов для OpenWZ где-то вот в районе там, 2005 -го года. Угу. И мы успешно все еще живем с этой реализацией, то есть, вот наша текущая версия, которая крутится у кастомеров, она использует реализацию в ядре. Ну, минус этой реализации, то, что она находится целиком в ядре, это очень большой кусок кода, достаточно сложного.
2: Угу.
1: Ну, и в нем довольно часто возникают проблемы. А проблемы в ядре это, – это очень плохо.
0: <соц> ну, да.
1: Вот. У -у -у. Дальше эта идея... Но она появлялась не только у нас, поэтому в какой-то момент мы решили попробовать ее ну, принести в мейнстрим. На самом деле в это же время пришли другие люди. Это в частности проект... Он так и назывался ну, Checkpoint Restore. Mm -hmm. Руководил им Оран Ладен. Это тоже был Kernel Space Checkpointing. Они его долго пытались продать в ядро, но Linux Community... Ну, без восторга воспринимал эту идею. Никто не хотел брать на себя ответственность за столь большой кусок кода. Mm -hmm. И комьюнити несколько выдохнуло, когда мой коллега пришел с новой идеей реализовать все это в Space. Ну, мой коллега mm -hmm. это Паша Емельянов. На тот момент он был моим начальником.
0: Ну да, я представляю, так сказать, все в ядро, там такой кусок. В юзерспейд, давайте сделаем это рядышком. Фух.
1: Да, ну, они выдохнули, сказали, что давайте, но никто до конца не верил, что это возможно. Что это возможно да. У -у -у. Вот. То есть первый прототип, он был очень простой. Это было две программки, ну, две программки маленьких, между которыми был пайп. И вот чекпоинтинг это было вот сохранение состояния двух этих программок с вот с этим вот пайпом, то есть ну такой профоконцепт.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну как бы с этого надо начинать конечно.
1: Да. После этого началась активная разработка. Это где-то был ну вторая половина 2011 года. Я вот сейчас открыл у нас есть на сайте страничка истории. Значит, э, ну вот первый код в комьюнити был послан 15, 15 июля, 30 ноября мы придумали имя проекту и создали сайт, ну, как зарегистрировали доменное домен, имя, и начали, собственно, активно разрабатывать в тот момент у нас, наверное, ну, наверное, у нас было 4 человека, но эта работа, она не была... ну как, Это но была основная. неполная рабочая неделя, потому что она была основная, но мы отвлекались на наши... Ну, какие-то
0: повседневные такие, Ну, собственно, задачи, на,
1: наш, mm -hmm. на наш продукт, который нам приносил деньги. Вот. То есть у нас была виртуоза, Parallels Cloud Server, как он сейчас называется. И нам нужно было, собственно, делать наши текущие задачи по нему. Mm -hmm. И, значит, мы вот так вот трудились. И первые... То есть, тут еще были трудности, что хоть проект и называется Checkpoint Restore in User Space, на самом деле нам пришлось залезть в ядро, и нельзя сказать, что там совсем уж очень маленькие изменения были. Изменения были не очень маленькие и довольно спорные. Поэтому нас в какой-то момент попросили все их окружить специальным, специальной конфиг-опцией. На, ну, на тот случай, если проект не взлетит, и чтобы было удобно потом его вычистить из ядра. Угу. И вот 12 июня Linux Torvalds... Залил первые наши изменения в абстримное ядро. Там был довольно веселый комментарий от Эндрю Мортона про то, что здесь какие-то сумасшедшие Russians, русские. Да да, да. да,
0: да, я помню вот это выступление, как раз, да, видимо, вот ты правильно там вспомнили Паше Емельянова, что да, что The old mad Russians что-то тут накомитили, и оно, в общем, вот очень такие эмоционально, в общем было обсуждение. Так, ну, в общем, а еще вот расскажи поподробнее, соответственно, что же, ну, то есть, да, in user space, но вот чего же именно не хватало, то есть как, какие проблемы все равно не могли быть решены без э, участия, то есть каких-то функций ядра вынесены?
1: Ну, первая была проблема, это, собственно, как собрать состояние процесса, то есть вот как взять те параметры, которые можно взять у процесса только изнутри? Сначала мы... Ну, на самом деле мы используем все подсистемы. То есть, вот все подсистемы ядра Linux, которые могут репортить какие-то данные полезные для нас, они у нас используются. Но этого нам не хватало. Угу. И вот первая функциональность, про которую стоит упомянуть, она была написана не нами, она была написана... Я не знаю, как, ну, то есть, я не уверен, что я, точно, что я правильно произношу его имя, но, в общем, вы поймете. Это Тиржун Хео, довольно активный работчик HydroLinux. Linux. Сейчас он, по-моему, является мейнтейнером под системой си-группы. Hmm. И он написал для нас функциональность паразитного кода. Это код, который заносится в процесс, который мы собираемся дампить и запускается в его контексте. И дальше mm -hmm. мы с ним, с этим кодом можем взаимодействовать и, собственно, узнавать данные, которые вот можно достать только из... Который процесс может рассказать о себе сам. То есть, это такой некоторый хак, похожий вот на то, как нередко орудуют вирусы и прочее. Mm -hmm. То есть, мы инжектим свой код в процесс, запускаем его, прокидываем там соединение с криву и... Забираем из него данные. Причем забираем из него на самом деле не только вот, ну, данные о процессе, но забираем через этот же транспорт э, файловые дескрипторы, mm -hmm. чтобы уже у себя ну, нормально понять, что это за файловый дескриптор и правильно его обработать. Это первая значит, функциональность. Также нам пришлось расширить под ну, файловую систему Proc. Для, в частности, там появилась новая директория. Вот как есть директория для файловых дескрипторов прог. Fd, и там ну, можно увидеть отдельные такие симлинки э, на, на файлы, а имя этой симлинки это, собственно, номер файлового дескриптора в процессе. Mm -hmm. То есть, вот если хочется посмотреть, какие файловые дескрипторы у процесса открытые и на что они ссылаются, можно запустить утилиту лесов а можно сказать просто лес и вот эту директорию. И увидеть, ну, собственно, вот эти симлинки, и по ним тоже довольно все понятно. Сделали подобную директорию для файловых, файловых э, и шаренных маппингов. То есть, ну, теперь можно просто посмотреть Такие же симлинки, если у нас маппинг он файловый, то будет симлинка на файл. А если мапинг женный, то будет симлинка, и по ней можно будет определить: ну, установить вот эти вот связи кто с кем, какие регионы памяти между процессами шарятся. Uh -huh. И эта же симлинка может использоваться для того, чтобы заресторить женные регионы памяти. Обычно же, как мы создаем ширенный регион памяти, делаем форк, и вот эти два процесса шарят эту память. Но два отдельных процесса, они не могут ну, обменяться вот этими
2: uh -huh, uh -huh.
1: регионами. Вот если использовать эту, ну, эти новые симлинки, эта возможность появилась. Просто второй процесс, он идет, открывает в проке э, вот эту симлинку у первого процесса и говорит, я хочу создать на нее маппинг. И все, эти два процесса имеют шаренный маппинг. Ну вот, на анонимную память. Ну, в общем-то, у них все хорошо после этого.
0: Угу, здорово. Так, еще что?
1: Сейчас, кстати, вот тут можно так сделать небольшое отступление. Недавно появилась такая функциональность, как MIMFD. Ее добавляли люди, связанные с Кадебасом, Ну, где-то вот около вот этих вот, в этих кругах. Угу. И эта функциональность, она... Мы сейчас заюзали ее для рестора как раз регионов памяти между процессами. Она оказалась нам очень полезной, а предыдущие у нее были свои ограничения, потому что когда мы коммитили новый код по поводу чекпоинтинга, в то время ну, хакнули kernel.org, и все комьюнити очень сильно боялось. И, и когда мы начали приносить свои изменения, все эти изменения закрыли под капсис админ. Причем капсис админ такой глобальный. Uh -huh. И когда появились юзерные спейсы, у нас, ну, собственно, многие захотели, чтобы Криу их тоже умело поддерживать. И капсис админ нам очень сильно мешал. Мы, потратив довольно много времени, чтобы убрать его из одного места, решили, что делать это из всех это займет, во-первых, ну, это занимает очень много времени. Ну, а во-вторых, нашлось вот это вот решение, пришли люди, добавили MFD, и оно позволило нам обойти этот капсис админ, и теперь у нас в на спейсах ну, рестор шареной памяти работает через другой механизм. Просто интересная вещь, что люди добавляли функциональность совершенно для других вещей, а пригодилась она нам.
0: Ну, хорошо, это же здорово что так получилось. Так, ну хорошо, а еще что, соответственно, это вот по, с точки зрения первой части, что называется там Create, да? Да, дальше. Да. Вот еще, соответственно, это... наверное, на этапе рестора тоже было каких-то много задач, которые, для которых нужно доступ какой-то, наверное, на уровне ядра.
1: Кстати, все-таки большая часть изменений все-таки была связана с дампом. В частности, нам еще пришлось расширить под систему DIAG, которая собирает... Э информацию о сокетах, ну, чтобы получить, какие у них сокеты, между кем взаимосвязи у них есть. Угу. А, дальше очень интересная функциональность – это TCP-Repair. Это функциональность, которая позволяет задампить и поресторить позднее TCP-соединение. Вот есть, это, вот...
0: кстати, правда так очень интересно. Вот расскажи поподробнее, как это все устроено.
1: Устроено оно достаточно просто. TCP-соединение переводится в специальный режим Repair, и в этом режиме у него можно ну, собрать несколько больше данных, чем в обычном режиме. В частности, можно доставить секвенс номера, ну вот, собственно...
0: Пакетов непосредственно, которые да, в вот лежат.
1: Да, вот пакетов и, соответственно, вот тех пакетов, которые, на которые мы уже ответили, которые мы знаем, что мы получим Ну, то есть, просто вот эти вот свойства TCP, которые мы нужны для поддержания коннекшена, их все можно вытащить. Uh -huh. И также можно вытащить все его очереди. То есть, и входящую, и исходящую очередь ее можно ну, сохранить. Это тоже было отдельно разработано специально для проекта КРИУ. А дальше на, на ресторе мы опять создаем сокет, опять переводим его в repair мод и в этом. устанавливаем
0: все-все режим... вот эти флажки, там все, да, и, 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 и снимаем repair мод, и он думает, что он прям такой же, как
1: будто бы и до да, да, да. этого. И, именно так оно и работает. Тут прямо вот никакой совсем магии нет.
0: Да, ну знаешь, это вот эта магии, может быть, в этом нету, так с точки зрения, тут мы сейчас это обсудили, что вроде бы все просто, но. С точки зрения простого обывателя, который немножко знаком с TCP, ну как так? Вот у меня соединение было с одним серым, я, значит, заморозил, на другом развернул, а оно все продолжает работать, как будто ничего не было. Вот здесь Тут мне кажется есть... как раз-таки магия.
1: Тут надо сделать ремарку, что, что соединение восстанавливается, но IP-шник поменять нельзя. То есть нельзя вот взять один процесс, перенести на другую машину, так, чтобы у него сохранилось TCP-соединение. Нужно перенести по сути, процесс в на спейсе. Uh -huh. То есть, ну, вот мы это все делаем для контейнеров. Контейнер обычно это набор нейспейсов, ну, и процесс, живущий в них. То есть, мы переносим процессы вместе с на спейсами. Соответственно, у нас айпишники, они тоже переезжают на другую машину. И в этом случае, как бы, все хорошо. Просто у нас было несколько... Ну, юзеров, которые приходили и говорили, а как вы переезжаете-то, если айпишник не перенести? Ответ никак.
0: Ну, да, это тоже, в принципе, наверное, логично. То есть, как... потому что айпишник, у тебя соединение, оно идет там, ну, даже если там варп-таблицы, уже даже совсем не спускаться,
1: тут ты... Тут понимаешь... на самом деле друг, другая сторона, она тоже знает ваш эпишник и как ей объяснять, вот, что вот, у да, вас да, принялся Я, то, айпишник, я, я, я тут... только
0: как раз хотел сказать, что как бы, да, на уровне того, кто к тебе установил соединение, он же знает, с кем он общается, а тут ему неожиданно, по какой-то непонятной причине, надо все то же самое делать, но на другой эпишник да, Тест, там,
1: это странно. Еще одна интересная функциональность, которая была добавлена, это memory tracker. Эта функциональность нам нужна была для интерактивной миграции. Интерактивная миграция это когда это вот как r работает там над файловой системой, он переносит все данные, ну, потом а потом диф переносить. Да, uh -huh. потом div переносит. Вот у нас была такая же идея. То есть мы на, берем две машины. На первой машине у нас есть контейнер, который мы хотим перенести на другую машину. Если вот делать напрямую, без итераций, мы с этой стороны контейнер оста... ну, не останавливаем, мы его чекпоинтим, с другой стороны ресторим. Но, Но это долго. Но после чекпоинта нужно перенести всю файловую систему, перенести все имиджи и восстановить там. И вот это вот ну, время простое, оно будет очень большое. Uh -huh. Его нужно сокращать. Поэтому мы делаем следующим образом. Мы сначала переносим всю память, переносим все данные.
0: При этом сервис Потом... еще как бы продолжает работать. да да работает. Да, это uh -huh. вот
1: все, все, все продолжает работать. И мы, у нас включен Memory Tracker, то есть мы знаем, какие данные меняются. После этого мы процесс останавливаем и переносим только те данные, которые изменились. Это позволяет очень сильно ну, сократить да, ну, downtime uh -huh. между, ну, во время миграции. Если делать несколько итераций, то есть мы вот смотрим, пока процесс как бы сходится, пока ну есть смысл делать итерации. ну Мы делаем эти итерации. Когда вот уже видим, что все, профита уже никакого нету, тогда уже делается полный дамп с остановкой и переносом всего на другую машину. Mm -hmm. На самом деле, ну, вот у новой миграции, там остановка, она реально очень маленькая. То есть это какие-то там... Ну, точно не десятки секунд, и в идеале это должно быть там меньше секунды, наверное. Mm -hmm. Ну, так, что пользователь совсем не замечал вот этой онлайн-миграции. Вот mm -hmm. мы Memory Tracker, он был добавлен в ядро, сейчас он там есть, работает, и мы его используем для онлайн-миграции. Для онлайн-миграции мы, кстати, создали отдельный проект. То есть, криво это только дамп и рестор процессов, а вот чтобы делать вот всю вот эту логику по итерациям, по, ну, вот с переносом э, данных с, ну, в плане файловых систем mm -hmm. и интеграции с разными ну, проектами, мы сделали отдельный проект, называется он Пихоль. Все эти проекты, их можно найти на гитхабе, собственно, вот у лидера Криво Павел Мельянов,
0: Ник Мы у него... Добавим сим. ссылочки, да, да обязательно. ник у него к всему.
1: У него на GitHub все эти проекты лежат.
0: Понятно. Ну, здорово. И, собственно, куда, какие дальнейшие вот планы по развитию ваших этих проектов? Ну, Криу и, соответственно, смежные. То есть, какие, что еще там, чего не хватает, что еще планируется сделать? Вот
1: тоже отличный вопрос. Мы с 2011 года разрабатывали Криву и вот в этом году появилась действительно ну, большая активность у сторонних компаний, у сторонних проектов. В частности, к нам пришли люди из Canonical, с LXC. Mm -hmm. Они интегрируют, ну, соответственно, Kryo в свой проект. И, может быть, кто-то из вас слышал про новый их проект LXD, и прямо во время его анонса они, собственно, говорили, что они будут делать онлайн-миграцию и чекпоинтинг с помощью CRIO в своем проекте. А что
0: это, Также, что это за проект в двух словах поподробнее? То есть LXD... LXD,
1: я на самом деле вот деталей не очень знаю. Ну, LXD, это что Linux что-то вроде. А вот
0: LXD, да, это хотя бы, хотя бы в принципе про что это?
1: Это проект над LXC для управления контейнерами. А а вот что, ага, понятно. То есть вот LXC это вот сами по себе как-то контейнеры, LXD это еще над ними и будет еще какой-то окружение над ними строить. И пришли люди из Гугла, которые интегрируют Криу с Докером. Mm -hmm. Собственно, в Докер уже прямо есть pull request, он там обсуждается, какие-то правки вносятся, но в целом работа она уже вот такой стадии, когда уже пытаются ее протолкнуть в стрим. Понятно. То ну, есть, то, то есть может... это просто некоторый показатель, mm -hmm. что проектом уже интересуются сторонние люди, уже не просто так интересуются, что вот что у вас здесь такое, как оно работает, а уже прямо начинают его встраивать. Это, на мой взгляд, это некоторый показатель того, что все усилия были не зря.
0: Ну да, да. И, кстати, вот следующий мой тоже был вопрос как раз-таки по поводу комьюнити. То есть, ну понятно, что там большую часть вы мейнтейните все эти проекты, но и, вот те же заинтересованные товарищи, там, Канонику, прочие, Google, они как-то готовы не только потреблять, но, может быть, тоже привносить какие то вклад в эти проекты. Как вот да, здесь, когда,
1: дела? Когда я сказал, что актив, началась активность со стороны других проектов, это именно не просто активность, что они с нами общаются, а это активность, что они начали писать в наш проект. Они пишут код, доделывают разную функциональность. В частности, вот Каноников делали э, поддержку c -group. Ну, то есть, дампа, рестора, дерево, c mm -hmm. Они находили какие-то баги, собственно, разбирались с ними, фиксили. Э, из из Гугла там тоже был один очень активный человек, который нашел ну, большое количество багов и по их. Есть вот человек, который занимается вот непосредственной интеграцией с докером, он доделывал механизмы взаимодействия ну, докера с Крилл. То есть вот тут тоже стоит еще сказать несколько слов о том, что ну контейнер, он сам по себе довольно изолированный, но у него все равно есть внешняя связь. И вот Крилл эти внешние связи, оно их не может обработать, потому что у него нет доступа ко всей информации. И внешние связи, их нужно как бы как-то отдавать Криву. Uh -huh. вот. И вот эти вот вещи как раз разработчики Google Ads унесли большой вклад. Недавно была закончена функциональность по рестору внешних файловых дескрипторов. То есть, допустим, у нас есть управляющий процесс, он создал pipe и в контейнер этот пайп отдал как вот управляющий канал. Соответственно, на ресторе он сам создаст этот пайп и снова захочет его отдать в этот контейнер, который мы ресторим. И, собственно, вот эта вот функциональность, чтобы объяснить криву, что теперь вот место того пайпа, который был раньше, нужно поресторить вот этот вот новый пайп, или заместо одного файла поресторить другой файл, вот эта как раз функциональность сейчас была сделана разработчиками Гугла. На самом деле они делали что-то еще, просто сразу в голову. Нет, Мне ну, -то. главное то, что,
0: как бы, товарищи действительно не просто, так сказать, хотят потреблять, а вносят вклад в развитие. Это, вот, это, это действительно показатель того, что уже складывается некое такое комьюнити, которая именно э, ну, развивает и какие-то идеи, и вносит, это, это здорово. да. Ну что, слушай, я думаю, вроде мы так основные темы все пробежались, обсудили, да, наверное, наверное, все, или что-то, может быть, еще мы упустили, как ты думаешь? Да, я думаю, при большом
1: желании можно найти еще тем. Но, но, но на сегодня мы можем... — Да, ну, давай <заключить> на этой такой
0: позитивной ноте вот, про сообщество, что все-таки open source развивается и вот так тем хорош, что можно потреблять со стороны, так сказать, привлекать людей, как заинтересовывать и вот вместе делать что-то хорошее. Вот, поставим точку. Спасибо тебе большое, что пришел. Было, ну, мне точно крайне любопытно услышать всякие такие интересные подробности. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Вот. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, опять-таки, повторюсь, задавайте. Вот. Я думаю, мы, если что, обязательно еще на них ответим вместе с Андреем. На этом, пожалуй, все. Что ж, спасибо еще раз. Все. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо, что пригласили. Зовите еще. Обязательно.